noticia de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este espacio. Informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas. Pésele quien le pese, gustele a quien le guste, así las cosas. Hoy en la edición, eh, lunes 7 de septiembre del 2015. Y bueno, hay muchísima información que comentar. Informativo Lo Medina, quien es dirigente estatal del Frente Amplio de los Trabajadores de la Información, el FATI, Organización Estatal de Periodistas. Y bueno, Dino, me da gusto saludarte y estar de nuevo compartiendo los micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la información que, que no te trae? Ya no has checado eh, cómo anda el Congreso, México, el análisis. Queremos ver, Fermín quiere aprender mucho de ti, cómo analizas la cuestión. Sí, quiere aprender de ti. A los 90 años de edad, quiero aprender. Ya, ya tiene incontinencia, pero aún así quiere aprender, Fermín. ¿Cómo están nuestras Claro que buen día. Deseo que tengan una excelente buena semana, tía, compañero Fermín Leija. Y bien, pues. Pues sí, hay información que nos llegó de la, de la Cámara de, de Diputados y es, bueno, consideramos importante y es que, eh, bueno, se dice que la Cámara de Diputados deberá revisar con lupa el presupuesto base cero que enviará la sección Lincoln al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre, es decir, mañana, para que el padre de autoridad entre comillas, no se convierta en meros recortes de tijera que afecten los programas sociales sin tocar los privilegios de altos funcionarios o mantenga gastos superfluos. Esto lo dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, quien comentó que si el gobierno federal pretende implementar un programa serio de autoridad, tal como lo señalan algunos analistas, podría empezar por sus gastos de publicidad o propaganda. El legislador perredista declaró que el dispendio que se da entre los gastos de comunicación social de la presidencia de la república y la coordinación de opinión pública están por arriba de los presupuestos del canal 22 y te televisión UNAP juntos. Lo más curioso de todo esto dijo es que el gobierno federal derrocha recursos para difundir de manera masiva su programa de autoridad bajo el supuesto de evitar despegos y usar los recursos que se tienen de manera eficiente. Ante ello pidió que se revise y se informe tanto al Congreso de la Unión como a la opinión pública sobre la necesidad real de mantener o no en propiedad del gobierno mexicano el nuevo avión presidencial, porque si se habla de autoridad, el buen juez por su casa empieza. Y pues al mismo tiempo, eh, refrendó el compromiso del Partido de la Revolución Democrática de impedir que se afecte a los programas sociales o los que impulsen el desarrollo económico del país, aunque de entrada recordó la presentación de la estructura programática para el presupuesto de restos 2016, dada a conocer en junio pasado, no trae buenos augurios. Y expuso que Hacienda propone ampliar un total de 851 programas presupuestarios, lo que representa una disminución de 22.4% respecto al número de programas de la estructura programática vigente total. Ojeda expresó eh, entre las propuestas más preocupantes está la posible reducción de los recursos destinados a la prestación de servicios de educación y superior y posgrado, manteniendo de 
bien es patrimonio de la nación, la investigación científica, desarrollo tecnológico, educación media superior, las escuelas de tiempo completo y el programa nacional de becas. De acuerdo al documento para la integración de la propuesta de estructura programática 2016, se realizó un de los 818 programas presupuestarios con los que cuentan los ramos administrativos y las entidades de control directo con el fin de identificar complementariedades, similitudes y o duplicidades en los objetivos de alcance. Y bueno pues, eh, en esto según análisis económicos, Dicha propuesta podría afectar el, el volumen de recursos asignados a los rubros de derechos humanos, defensa de mexicanos en el extranjero, derechos y cultura indígenas, financiamiento al campo y sobre todo educación, cultura y deporte. Y por si fuera poco, enfatizó, podría perjudicarse al INSS y a las ahora llamadas empresas productivas del Estado, como son PEMES y CFE. Y así, bueno, ante esta panorama, aseveró el citado diputado federal todos los grupos parlamentarios que componen la Cámara Baja están obligados a actuar con responsabilidad social concluyó que para evitar que dicho programa de autoridad no se convierta en simple programa de tijeretazos que vaya en detrimento de la mayoría de los mexicanos no, de los perredistas que van a investigar y que ellos de veras que se compren calzones de veras no es posible Oye, arreglense primero ustedes, que andan arreglando al país, apeñando. Ahí está el otro. Convoca a Loré de Mola. ¿Desde cuándo? Al paro nacional. De... Fermín, hasta una foto trae con él. Fermín, te debería dar vergüenza, Fermín. Ah, ¿se te parece bueno? Bueno, bueno. Nada, ponte a leer Platero y yo, no sé. Algo, ¿verdad? Digno de, de, de buenos escritores. Este cuate, mira. Dice que convoca el paro nacional este 14 de octubre para derrocar a Peña Nieto. ¿Te imaginas? Ya, ya Peña Nieto está derrocado. Pues ya está haciendo este escritor. ¿Cómo derrocar? Anda muy de este escritor. Para derrocar a Peña Nieto, Peña Nieto ya está en el suelo, en la lona. No, no, porque es presidente de la República. Está peleando el avión presidencial. Que quieren subirse al avión. Este que a su informe no van los diputados ni del PRD ni del PAN, lo dejan solo lo dejan hueco, pues sigan nomás mandan a los representantes allá, a los coordinadores fue Zambrano, eh, no sé quién, y acá por el panoto nomás yo para representar ahí y los demás diputados no fueron el señor ya está en la lona por eso, no fueron, pero ¿qué tienen que son dos, tres diputados ahí del PAN y del PRD no, 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 de la mayoría, son 500 la mayoría son del PRI son 100 y 400 del PRI
8 ya va a poder sacar su credencial de lector. <risa> ya la moneda está llegando a 18. ¿Tú crees que Viderá está bien? ¿Y tú crees que Peñalta está bien? El país está en quiebra, señor. ¿Cómo es posible que en Cuba el, el dólar eh, le das 2.50, 2.50 por un dólar? Y aquí ya das 18, ya das 17. ¿Cómo crees que está la economía? Pero fíjate, los rusos, allá nomás dan 1.60 por un dólar. Y aquí damos 18, maestro. ¿Cómo crees que la economía está bien? Ya el petróleo bajó de precio. Ya no tenemos dinero para las escuelas. Muchas eh, señoras tienen que ir a los buenos hombres para que les admitan a su hija. ¿Quién lo grabo? ¿Quién sabe? No, pues, fíjate en la crisis que estamos. Oye, los obreros. Eh, un salario de, de hambre, oye, un salario mínimo, dos, viven con dos salarios mínimos. Digo, ¿qué economía? No sé de economía, qué números, qué tanto, quién sabe qué. Yo nomás digo que, ¿cómo es posible que no Tamaulipas y en todo México un salario justo? Pero bueno, ya que te voy a hablar un poquito más para que no te enojes. Pues no, de que te voy a presentar, Fermín, para que tú te dejes ah, caer. La brigada ya estoy adelantado, bueno, ándale. Pues. Ya, ya, ya te robaste. Ahorita nada más tienes un minuto bueno. Fíjate que este, los candidatos a la, a la alcaldía por el municipio de Río Bravo, pues hay muchos, con Pixi y Margarita. Y, y bueno, se, se menciona en Reynosa y la Zulema Flores, eh, eh, a Leticia Salazar por Moros, eh, esto, pero bueno, ella va a la diputación, me supongo, pero sí se mencionan eh, este, candidatos ya que andan, eh, el Verónica Serna, se menciona Zacarías Melencuri, muchos, muchos, es más, hasta el nefasto de Roberto Venezes se menciona. Si sí, sí hay un velorio, quiere ser el muerto, pues no te, te saludó. ¿Cuánto te había saludado? Nunca. Siempre te decía, no, no, ya, me abrazó, me abrazó ya. No, no, ahí nunca llega. No, 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 me abrazó como. Que me gusta verte. Te necesito, ¿Hasta dónde ha llegado el mendigo gordo? De veras, gacho, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que está pasando. Y así están las cosas. Me da, me da, no va a hablar de este de Lore de Mola. Y que vino a Río aquí tú, hasta tú te tomaste la foto. A propósito, aquí está eh, Fermín Ley Campesina, quien es líder estatal del Frente ¿Qué? Frente Popular, Francisco. Y Frente Popular. Frente en el DF y aquí ya lo estamos levantando. En ¿Cuántos hay? Nada más tú eres el único miembro. Bien, bien, este, o sea, bien valiente, no, no. Ah, sí, aquí sí. queremos un montón de gente cobarde. No, sí, sí. con dos, tres valientes tenemos para armar un, un movimiento aquí. Ah, bueno, Fermín Leija, pues sí, nada más trato, me da gusto que hoy no hayas consumido cannabis, que vienes completo, vienes entero en tus cinco sentidos. Ni café has tomado, ahí traigo yo la cafetera en el carro, de veras. Este, bueno, me da gusto. A ver, por fin, ¿qué traes en la mochila? Pues Chihuahua, ya, tu PRD ni existe. Como que no existe, pero fíjate. El ya desapareció así. Sí, bueno, no, no, todavía no, todavía no, todavía tiene una fuerza. Oye, Jorge, que no esté registrado no quiere decir que desaparezca, se siguen moviendo. Mira, el Partido Comunista duró, duró que 50 años y no estaba registrado y se seguía moviendo y seguía repartiendo tierra. No tenía registro en su comandante Marcos. ¿Cuándo se registró? ¿Cuándo se registró el, el Ejército Partista de Liberación Nacional? No está registrado ante línea, ante ninguna, no está registrado en gobernación y, y el Ejército Zapatista de, de Reconstrucción Nacional, ¿eh? entonces no está registrado como quiera, existe. El, el, el PT, ¿cómo se va? ¿Cómo que no existe? Si sí existe, que lo que le quiera quitar el registro es otra cosa. No, 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 no. no. Pero le, le, le robaron muchos votos. O sea, o sea hay, hay, hay una o dos casillas en Aguascalientes.
que, que no tuvieron las cuentas. Entonces se, se, se adelantaron, el INE se adelantó. Es muy grave que, que oye, oye, es muy, muy, muy triste que el INE se haya adelantado una avaricia de quitarle, o sea, eh, una provocación. Todavía no cuentan la última dos casillas de Zacatecas y ya los del INE ya dijeron ya no. Entonces, espérate, vamos a contarle, faltan todavía. Bueno, pues entonces, ¿cómo, cómo que le, le quitaron el registro si todavía no cuentan todas las casillas, señor? Ya saben cuáles encuentros de salida. A las seis terminan las elecciones, para las seis ya saben cuánto equipo hay quien ganó. Sí, pero hay una casilla que no saben cuántos votos hay. Ya saben cuando se termina la que sepan acá en la computadora no es allí en vivo allí en, en el digital allí que los cuente bueno mira este aquí vamos a vamos a ver que el PRD dice que no existe oye pues es la segunda fuerza a nivel nacional cómo tú quieres desaparecer el pan ya se va a la tercera fuerza sí sí ahorita la segunda no la segunda fuerza ahorita la, el PRD es la segunda fuerza sí ya se va a la tercera ya a nivel nacional va a la tercera el verde, el verde va a la cuarta, pero fíjate, no lo digo yo, ¿qué? yo leo los analistas y veo que el PRD es una fuerza importante en el DF, allá en la Cámara de Diputados y Senadores, porque este, acaban de tener este fin de semana este, una asamblea, un, un, un congreso de una fracción del PRD y ellos lo, lo punto, el, el punto principal dice que... Eh, los este, independientes no deben de existir porque van a querer ser como Porfirio Díaz o como Hitler. Debe haber un partido donde haya reuniones, donde haya asambleas, porque un, un solo tipo, ¿cómo que va, nos va a donar un tipo nomás porque es independiente? Pues a quién representas o okay? qué. Entonces es grave eso de, de, de los independientes. Pero el PRD está en contra de los independientes a nivel nacional, pero también está en contra de la corrupción y también está. Este, Diciendo que bueno, pues porque, eh, oye, eh, un, un, este, un estreno Hernando Flores de que se robó 30 millones de dólares, oye, eh, no hombre, eh, todas esas gentes, este, todos los millones que se robaron, y por eso las escuelas están desvalijadas, están sin ventanas, sin vidrios, pero esos tipos llegan a ser gobernador y se roban el dinero del pueblo, lo depositan en Macalen y compran residencias en Macalen y bueno pues se los quita el gobierno americano de pechitos se ponen allí y las escuelas aquí carnal entonces el PRD está luchando en contra de la corrupción en contra de los rateros por eso es una fuerza importante tiene fallas, tiene líderes allí medios corruptos ¿verdad? medios corruptos en el PRD tenemos corruptos también no, no, no no, 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 no. allí hay, 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 hay pero estamos luchando, es un partido chiquito me tiene de edad ¿eh? no, de fuerza tiene una fuerza grandísima ya les ganamos al PRI les ganamos, bueno, ya como nadie está no puedo decir que les ganamos, ya les ganaron el PRD, les ganó Michoacán en un estado en el mero centro de la república al PRI pues, ya les ganó Tabasco ahí traen, traen de la cola a Andrés Granier, ¿entiendes? entonces te digo, aquí te paso el micrófono, pero ahorita seguimos, para que tú sigas, ¿verdad? le está hablando a Fermín el PRI para que vaya ya a cobrar de veras, Fermín, que no me saliste así están las cosas y bueno, eh, hay mucha información precisamente de, 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 de los aspirantes Zacarías, Curi, pero 
moderna, el que su país se maneja, que es la pareja ideal, la fórmula ideal para dirigir el municipio de Río Bravo. Pero también José Luis Villaseñor, José Luis Villaseñor también es, es, es uno de los, de los que pueden ser este, fuertes aspirantes a, 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 a la alcaldía. alcaldía. Así que Edgar Melan también, este, Juan Diego, eh, o sea, hay mucha tela, madera, desde que cortar para dirigir el Río Bravo. Así que hay, que hay que verlos de cerca. Yo creo que esto se va a solucionar después del informe del presidente del Río Bravo, Rogelio Villaseñor. Va a haber renuncias, va a haber este, licencias, va a haber toda una serie de, de, de movimientos telúricos rumbo precisamente a la alcaldía, a la diputación local y a la gubernatura del estado Mientras Jorge, que a propósito de eso, eh, pues coincido contigo que hay muchos eh, que se están nombrando para eh, la alcaldía, para suceder al a actual presidente municipal entre los más importantes eh, pues es, se nombra a Zacarías Menem Juri como uno de los eh, principales contendientes a, a esta posición y lo que hay que comentar aquí es que se le está nombrando como candidato a Zacarías Merencuri y pues quienes eh, así lo manifiestan lo voy a decir porque pues también están sumamente equivocados porque simple y sencillamente de que no puede nombrársele de lo que está hablando ahorita ni a ninguno más candidato a Zacarías Mercuri ya lo dije porque todavía no hay bueno pues todavía todavía no sale ni no sabe ni quién es quién ni quién va a quedar en preestatal ni quién va a quedar en el prenacional que por cuenta de eso eh, en esta semana se forma la interna la directiva allá del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que dirige pues muy atinadamente Mario Pablo del Trones Rivera del de Estado de Sonora y retomando a Zacarías no puede nombrarse definitivamente candidato porque no saben cuál es el método de selección Zacarías es un aspirante y es un aspirante como cualquier ciudadano que tiene aspiraciones para algún puesto de elección popular y así es cualquiera pero por qué, por qué Jorge quisiera analizar esto, por qué están algunos, ahora sí pues discúlpenla pero no como perro, pero están equivocados al nombrarlo por ahí en algunos medios, que es el candidato fíjate por qué por qué, por qué el candidato ¿Por qué nombrar el candidato? Es un aspirante, que se entienda. Es un aspirante que tiene deseos de esperar como cualquier ciudadano, no como político. Entonces, pues es, es mucho, probablemente con eso, pues lo quiere entre comillas, eh, quemar. Pero no es así. Eh, Zacarías Melencuri es una amplia persona, es un, es un empresario ampliamente conocido en, en, en Río Bravo. No tiene que en su contra, no tiene bronca ni nada y por lo tanto pues sí podría ser eso, un aspirante, un buen aspirante pero de ahí a que sea candidato oye, ¿por qué no nombra que el candidato si todavía no sabe si va a ser convención de delegados, va a ser metro directo, consulta la base, etcétera, etcétera y bueno, eh, hay que decirlo 
sí, pues yo creo que es en exclusiva. Eh, pues a querer ver en Curicí, va a pedir licencia a su actual cargo de tesorero municipal en el ayuntamiento. ¿Por qué va a pedir licencia? Bueno, lo que sucede, se va a hacer un chequeo personal para, pues, bien, de salud y también para dedicarse a los negocios personales que tienen que estar un poco, pues, por decirlo así, olvidados por estar fungiendo como tesorero municipal. Y ahí, a que sea el candidato, pues, equivocadamente, reitero muchas veces, están equivocados. Sí, aspira, ¿por qué no? ¿Por qué se da, no? Si respira, aspira. Así es. Entonces, yo puedo aspirar también. Yo creo que también cualquiera podemos aspirar. Yo quiero ser Pero bueno, aquí el asunto es que no se le candidato a Zacarías, ni muy menos a ningún otro, porque no lo son. Son las aspirantes nada más en todo caso, porque tienes que estar dentro de la, de la jugada. Y si es aspirante, es decir, bueno, y vaya, pues voy a decir algo, Jorge, que de todos los aspirantes, pues ahora sí que quien tiene más, más influencia, más padrinos, más padrinos políticos, bueno, pues por qué no decirlo, está sacando el curio está ver, está compice y hay otros, otros pero estos serían los principales pero con cuyo Jorge diciéndote te está diciendo que es candidato porque no lo es no, es la aspira como cualquier otro mexicano ciudadano que pebravense que aspira a pues a servirle a su pueblo a su colonia a su ciudad a su estado a su país y bueno Fermín a ver ya para retirarnos, ¿cuántos hay en el PRD o en el partido de la bolita o cuál partido representas? No hay ni candidato, no tienen ni nada. Un regidor de acaso van a meter. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos, como, como los del PRI, ahora tenemos un candidato en Río Bravo muy bueno, este, pero es tapado, no se va a decir. Le estamos copiando al PRI, ahora tenemos un candidato muy bueno en el PRD, pero está tapadito, está tapadito ahí. Pero fíjate, para gobernador ya está este, destapado. El hijo del gran luchador social y demócrata Tamaulipeco, que formó el partido de la, este, del, del PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Enrique, Enrique Cantú Rosas, es el papá de Carlos Cantú Rosas. Entonces toda la trayectoria de su papá se va a, a ir los votos allí, entonces ese es el que va a ganar por, por parte de la izquierda, ese es el que va a gobernar Tamaulipas, el del PAN, el que es alcalde del PAN en Nuevo Laredo. Sí, porque va a estar unido con muchas fuerzas, incluyendo al PRD, para ganarle al PRI en el Estado. O sea, no puede, no, ahorita no podemos solos, pero por eso tenemos las alianzas, pues, ¿qué, ¿qué tiene la cuestión de llegar a la gubernatura? No importa cómo sea, con alianzas con el PAN.
como el PRD. No le hace, no le hace a poco el PRD y, y el parte del PAN son fantasmas, no señor. No, 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 son partidos fuertes. Y dime tú, este, los otros candidatos que por aquí menciona Tino, pues los papás de ellos, ¿quién fueron?